0: Du lytter til P1.
1: Store ord med lille effekt. Sådan kan den globale klimadebat ofte fremstå. Lige nu mødes alverdens ministerer, diplomater og forretningsfolk nede i oljestaten Dubai for at forhandle om, ja først og fremmest om flere år. Grandios snak og forløbig tæt på nul ny handling. I dag dykker jeg ned i nogle af de aftaler, eller skulle man måske snarere sige signaler, som indtil videre er kommet ud af klimatopmødet COP28. For der er vidderligt blevet kommunikeret, der er blevet sendt masser af signaler nede fra ørkensandet. Et af de mest markante er faktisk, at 22 lande vil tredoble verdens atomkraftkapacitet, altså meget mere radioaktivitet, dog uden Danmark. Men er de strålende ord nok til os at rykke økonomien? Er flere flotte ord nok til at accelerere den grønne omstilling? I dag spørger jeg simpelt, rykker signalerne fra COP28 overhovedet noget på de globale markeder? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg går på grådig jagt efter klimaets kolde kontanter og udforsker, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Heldigvis findes der også en anden kobling mellem ord og handling. Der findes også en verden, hvor alt det, der står med småt, sætter kæmpe bøger af forandring i gang. Chokbølger af grøn omstilling. Om præcis fire uger løbes et helt nyt system for bæredygtighedsrapportering i gang. For årsskiftet skal de allerstørste virksomheder i Danmark begynde at kortlægge og registrere deres belastning af andet klimaet. Under forkortelsen CSRD, som står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Fremover skal firmaer ikke kun aflægge regnskab for de finansielle tal, men også for bæredygtighed. Som en slags nytårsnedtælling begynder jeg i dag en miniserie om CSRD. De vildeste forandringer kan nemlig meget vel gemme sig nede i revisionsrapporterne, de nye grønne bæredygtighedsrevisionsrapporter, skrevet med små bogstaver, men med potentiel voldsom indvirkning på, hvad virksomhedsledelser fremover vil gøre på den grønne front. Måske findes der også en tredje variant, altså mellem ord og klimahandling. Regeringen har for nylig fremlagt et forslag til en ny og påfaldende lav flyafgift, som hverken præsenterer særlig markant eller tegner til, at vi kunne få særlig stor indvirkning på flytrafikken. Altså små ord og lille handling. Pengene fra den nye flyafgift skal ikke engang bruges på grøn Omstilling, altså ikke til nye typer af brændstof, når indtægterne skal øremærkes til ældre -sikken. Mere om den lavt flyvende afgift til sidste dagens program. Velkommen til. Er du klar til at høre om en dobbelt væsenhedsanalyse? Ikke bare en væsenlig analyse, men en dobbelt væsenhedsanalyse. For ved årsskiftet skydes det måske vigtigste klimatiltag i gang. Potentielt det vigtigste i mange år. I hvert fald, hvis man, som jeg vil diskutere her, dykker ned i det her nye bæredygtighedsrapporteringssystem, kaldet SCSRD. Det kan meget vel komme til at drive den grønne omstilling fremad, måske næsten af sig selv, og vellemærk inde fra virksomhedernes direktionslokaler. Det er de små grønne tandhjul, som snart griber fat i de større. På dansk hedder tiltaget direktiv for virksomheders bæredygtighedsrapportering. Og det er et tiltag, der lige nu får danske virksomheder til at forberede sig på det nye år med en blanding af frygt og bæven, nørderi og målrettethed. Nu vil jeg gerne byde velkommen til to der til daglig beskæftiger sig med det her. Denella Kron Lundtang, du er leder af KPMG's ESG afdeling. Velkommen her til Guld og Grøn Skov. Mm. Tak skal du have. Og til dig, Lotte Hansen, direktør for Hansen og Ersbøl Agenda. Også velkommen hertil. Tak. Lad mig begynde med dig, Daniela Krol lundtang som altså til daglig nørder rundt og hjælper virksomheder med at forstå det her nye system. Men lad os lige prøve at spørge helt overordnet. Det her CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, hvad er det for en størrelse?
2: Jamen, det er jo... Et direktiv fra EU, der, der sætter rammerne for en helt ny type bæredygtighedsrapportering, som, som virksomheder skal efterleve. Så CSRD sætter rammerne omkring det, og for at efterleve de rammer, så skal man så äh, rapportere efter de standarder, der forkortes. ESRS, som står for European Sustainability Reporting Standards. Ja, der er mange forkortelser, og vi kan nok på
1: at brække dem op. Øh, fordi det er i hvert fald noget af det, jeg selv opfatter, lidt som en svøbe på det her område. At det ligesom, kan man sige, pakkes ind i noget, der virker sådan fremmedgørende, noget, der virker utilgængeligt. Men pointen her er altså, at udover at man hidtil har skulle rapportere via revisoren om sin finansielle tal, så skal man nu til at registrere også sin belastning på en lang række bæredygtighedsparametre. Og Lørde Hansen, lad os lige prøve at få dine ord. Hvad, hvad er det her for en størrelse CSRD? Man kan godt vende sig til det, fordi hele debatten omkring grøn omstilling kommer til i det kommende år og kredse om det her CSRD.
3: Jamen altså, CSRD er et nyt sprog, som EU indfører for rapportering. Og det, og det er samtidig med en sæt nye linealer, hvor vi har haft kroner og øre som Daniela og company har taget sig af, i mange år, så skal vi til at rapportere på samme måde, med stribe nye linealer omkring, hvordan vi vil håndtere klima, hvad vores, hvad vores store aftryk er, Hvordan vi vil håndtere dem og hvordan vi vil sikre, at vi gør det og måle på det. Og
1: hvorfor skal vi have de her nye grønne linaler? Og jeg skal lige sige, nu siger jeg grønne, men det er også en lang række andre kriterier, som handler om øh, social bæredygtighed, som handler om øh, ledelsesprincipper. Øh, så, så her i Guldborgska fokuserer jeg lidt på på det grønne, men det er altså i virkeligheden en bred vifte af mange forskellige typer af bæredygtighed, vi nu skal til at måle. Men hvorfor får vi de her nye linaler?
3: Jamen, altså der er mange gode grunde til det. Den, ene, den største grund, som du også lige nævnte det er, at vores klima, og, og, og ikke mindst den betydning, det har for menneskeheden, står i en alvorlig krise, og, øhm, og lige nu er det så at sige en gratis omgang, at skrive, hvad man har lyst til, og det har det været i 20-30 år. Det, dengang hed det CSR, og så kunne man sætte nogle ofte øh, langhøje piger, som Daniela og mig, til at sidde og lave fristil, og skrive og prale med, hvad virksomheden gør. Det, der er væsentligt her, det er, at man siger, at du skal starte med at kortlægge, hvad du laver for skade, og hvad, hvad omverdenen skade også har på dig, og det det er bare vigtigt, at man gør det, og at man taler et fælles sprog. Og jeg synes, at EU har gjort det rigtig godt med at indføre et fælles sprog for det her.
1: Det er eller hvis vi lige prøver at træde skridt tilbage til den tilstand, vi var i før, som vi virkelig af er i lige nu, inden det her system begynder, der har man jo haft et meget veletableret, standardiseret system for, hvordan man afrapporterer finansielt til skattevæsenet, til sine aktionærer, altså kan man sige, ligger finansielle regnskaber. I den periode, hvis vi kigger bagud, er du enig med, med, med Lord Hansen i, at den måde, man har opgjort den grønne belastning, det grønne regnskab, at den har været, ja, haft en fristil?
2: Helt sikkert. Altså, det har været drevet meget af at kommunikere omkring, hvad man gjorde. Fortælle rigtig meget af de gode historier, og måske holde lidt tilbage på dem, der ikke var så gode, og så har der bare ikke været nok data, Øh, så, så med CSRD er der jo også et kæmpe datakrav øh, i virkeligheden. Rigtig mange KPI'er, man skal ind og opgøre. Øh, Ekstremt meget fokus på emissionsrapportering, sociale KPI'er også. Øh, så, så og KPI'er? Det er Key Performance Indicators, så altså nøgletal, som man rapporterer på. Så det kan være øh, CO2-udledning i de scope 1, 2 og 3, som vi, som vi eksperter øh, ikke øh, tænker over, at der er nogle andre, der måske ikke lige ved, hvad det betyder. Øh, men altså CO2-udledninger i tal.
1: Lort Hansen, hvorfor er det, at det her jo, kan man allerede høre, sådan et relativt tekniske system, men hvor man altså nu supplerer den finansielle revisionsafrapportering med en bæredygtighedsafrapportering. Hvorfor er det, at det ser ud til at kunne have potentiale til for alvor at drive nogle konkrete, praktiske grønne løsninger
3: igennem? Jamen, det, det har det, fordi man kan, hvis man taler det samme sprog, så kan du også sætte nogle standarder. Og, og, og lige nu er der, er der så måske mere, folk er måske ved i gang med at lære alfabetet, at lave linealerne og finde ud af, hvordan, hvorhen sidder 0, altså for at sige det som det er. Men så snart man er enig om, hvor nul er, og man måler på samme lineal, så kan det jo konkurrere. Og, og på den måde, der kan man jo også sige, at i og med at EU går foran, så er det jo i hvert fald en, en måde for det frie marked at konkurrere på lige vilkår. Og der må jeg bare sige, fordi jeg også beskæftiger mig rigtig meget med greenwashing, at det har, det har været svært at kunne vide, hvem der var de rette øh, klimaentusiaster, og hvem der, var, hvem der havde den største kommunikationsafdeling. Og, øhm, og, og desuden var der også mange, der målede på noget, hvor de var virkelig gode til at måle. Der har været mange, der har brugt data, men det kan godt være, at det, de så alligevel opgjorde data, det havde ikke nogen særlig stor effekt på en, 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 en global opvarmning af kloden. Så, så det, at man også måler på de rigtige ting, har også en betydning. I første omgang
1: er det kun de allerstørste virksomheder, som skal i gang med at afrapportere. Planen er, at man med udgangen af 2025, skal have den første øh, afrapportering. Men det betyder altså, at det allerede er tal, det er allerede den adfærd, man har i 2024. Altså fra om fire uger, når 2024 begynder, så går meter ligesom i gang. Men Daniela, prøv lige at beskrive, altså det er det, der hedder virksomheder i regnskabsklasse D. Hvad er det for nogle virksomheder, der i første omgang bliver omfattet af det her?
2: Jamen, det er de allerstørste virksomheder i Danmark, og også børsnoterede virksomheder, og så er den der også med mere end 500 ansatte. Så det er altså de største virksomheder i Danmark, Mærsk, Novo, Ørsted, der bliver, der bliver omfattet af de her regler først. Og typisk er det jo også dem, der faktisk i en, i en årrække har arbejdet meget med den her agenda, så de ved jo godt, hvad det handler om. De har indset, at det er de simpelthen er nødt til. Øhm, det er noget, folk kigger på, investorer kigger på det, så... Øhm, de er trods alt hjulpet af, at de en del år har ikke bare brugt den som kommunikation, men har været datadrevet af det.
1: Lotte hvor stor en udfordring er det her for dansk erhvervsliv? Nu hører vi, det de største, de børsnoterede, og det er jo altså en lille del af det samlede erhvervsliv. Der er det. Langt de fleste virksomheder i Danmark er, er små og, og mellemstore. Så, så i første omgang, hvor stor en omstilling er det her? for danske virksomheder og for dansk um,
3: Jamen, Jeg vil sige, lige dem, Daniela nævner, de har det måske meget godt, men der er trods alt 2500 virksomheder. Jeg kender mange, som er gået i sådan en regulært chok, øh, fordi de ikke var klar. Og, og vi har, øh, hvis vi skal være lidt kyniske, fire danske virksomheder, der kan hjælpe dem, og det er dem, der hedder The Big Four, øh, hvor Danielas virksomhed er en af dem, men det er de fire store revisionshuse. FSR er i gang med at uddanne en underskov af revisorer i det her. Øh, og det vil sige, vi... vi jeg synes, at det er super godt det her, det tror jeg også, jeg lige sagde før, men jeg er også rystet over, hvor meget det bliver en øvelse i tal nu, hvor der er nogle folk, der skal til og netop, som jeg sagde før, finde nullet på deres lineale, beslutte sig for, hvilke linealer de vil bruge. Og det kommer jo til at få vanvittig stor betydning, fordi de her 2500 virksomheder, de har jo også alle sammen danske underleverandører, så vi er i gang med sådan et snimor på, på hele den danske erhvervssituation. Snigmor, det er et voldsomt rum. Jamen, det er på, at de troede, at, altså det, jeg synes jo, det er meget godt. Øh, jeg, 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 jeg er bekymret for, 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 at rapporteringen kommer til at få sit eget liv, men jeg synes, det er et snigmor for dem, der troede, de kunne øh, køre fris af. Så de, de kommer til nu at, at, at opleve, at stille og roligt, så bliver der krævet noget af dem, som ikke bare var sådan, at de kunne, de kunne sidde og... Så nu så vil, det.
1: for at bruge et andet billede, vasketøjet i virkeligheden blink hængt offentligt til tørre. Altså dem, der tidligere har forsøgt ligesom at undslippe ja. debatten om grøn omstilling, de vil nu blive tvunget ind i et system, hvor de faktisk offentligt skal lægge tal frem for, hvad de rent faktisk gør. Og på den måde vil det blive afsløret, blive blottet i virkeligheden, ja. hvad der sker af af, af, af sorte, øh, mærkelige ting inden i krogene.
3: Ja, det er dem, altså man kan sige, det er måske også lidt hårdt at sige mor, når man egentlig synes, det er godt, men jeg, jeg synes også, det er synd for dem, der ikke er klar. Øh,
1: lad, på os prøve, lad os prøve at dykke lidt dybere ned i, hvad det er, vi taler om her, fordi CSRD består af 1144 datapunkter. Det forekommer mig fuldstændig uoverskueligt og skulle opgøre bæredygtighed på 1144 forskellige Uh, punkter, datapunkter. Daniela Krohn, Lundtang, leder af ESG-rapportering hos KBMG. 1, 1944. altså det virker helt overskueligt. Er det også det for dig?
2: <coughs> altså ja, det lyder meget overskueligt, det, altså, det er et højt tal, men det er også... Øh, det jeg tror, vi har hængt os meget i det her tal. Når man taler om CSRD, så er det sådan et skræmmebillede, det er de her over 1100 datapunkter. Og man skal jo bare være klar over, at det er jo på tværs af mange standarder. Det er på tværs af både miljø, sociale forhold og selskabsledelse, altså governance. Og så er det meget granuleret, de her 1100 punkter. Så
1: det er meget Granuleret, det synes jeg er et dejligt ord, men hvad betyder det i den her sammenhæng?
2: Nå, men det betyder egentlig bare, at. Øhm et, et datapunkt kan godt være en meget, meget lille delmængde af noget. Så, så når vi taler om de her 1100 punkter, det lyder ekstremt meget. Men når man begynder at arbejde med det, så fornemmer jeg på, på vores kunder, at altså, så får de faktisk lidt ro i
1: maven. Øhm. Men noget, der i første omgang også undrer mig lidt ved det her nye system, det er, at man langt hen ad vejen selv skal definere, hvad det er, man vil måle sig på. Sådan er det jo altså ikke med finansiel afrapportering. Der skal man ligesom udfylde alle felter. Men i første omgang, ja, der skal virksomhederne lave det, der hedder en dobbelt væsenhedsanalyse. Daniela, det er her, hvor du kommer ind i billedet, hvor virksomheder sidder og river sig i og forstår ikke, hvad det er, det andet om. Så lad mig starte med at spørge dig, hvordan man vurderer den første side af den her væsenhedsanalyse i virkeligheden om, hvordan man selv som virksomhed er med til at påvirke mennesker og miljø. Men... En dobbelt væsenhedsanalyse. Lad jeg prøve at ud i det.
2: <coughs> ja, det, det, er, det er ikke nemt, men øh, sådan helt kort fortalt, så er det jo en, en væsenhedsanalyse, der er to ikke så en dobbelte væsenhedsanalyse. Så på den ene side er det ens impact, så hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og på den anden side så er det, hvordan omverdenen påvirker virksomheden. Så det er et, vi arbejder med et inde-fra-ud-perspektiv, og så et ude-fra-ind-perspektiv.
1: Og det er begge dele, man i virkeligheden skal afrapportere på. Ja. Og begge dele kan vel sådan set i forhold til klima, i forhold til det grønne, kan vel være positivt og negativt. Altså man kan både selv have en positiv og negativ indvirkning på omverdenen, og vice versa.
2: Ja, vi taler jo både om øh, risici-muligheder, øh, men også ja, positive påvirkninger.
1: Men hvis vi nu tager en øh, stor dansk virksomhed, måske ikke nogle af de allerstørste, som har arbejdet med det her, som har en stor øh, intern afdeling af revision og jure, men nogle af de mindre virksomheder, som måske i første omgang ikke bliver ramt direkte af det her, men som er underleverandør til store virksomheder, og derfor faktisk også indirekte bliver afkrævet at kunne forklare, hvordan tingene bliver produceret. Hvordan, hvordan laver man så en hvis vi laver den her dobbelte væsenhedsanalys, så vi starter med at vurdere, hvad er det, der er væsentligt for en enkelte virksomhed? Hvad er det, du hjælper dem med at fokusere på?
2: Jamen, i virkeligheden handler det om at få i tale sig af det her med vigtigheden af at kende sin forretning, kende sine processer i virksomheden, og vide, hvordan man bruger sine leverandører, men også sine kunder. Så hvad er det i ens omverden af virksomheden, der egentlig er væsentligt? Så kende processer, kende de leverandører, man bruger. Fordi med CSRD kommer der også
1: et meget, meget stort fokus på værdikæden. Men Daniela, jeg tænker, at hvis man er en virksomhed, som måske har en svineproduktion produktion, eller man ikke har styr på det, at så vil man måske synes, det var ret væsentligt ud fra sådan en traditionel forretningsperspektiv. Måske ikke at ret så meget fokus på ens ømme punkter, på ens altså, sorte pletter. Og hvis man selv skal vurdere, hvad der er væsentligt, er der ikke en stor risiko for her, at virksomhederne i virkeligheden vil gå ind og cherrypicke, altså udvælge de områder, hvor de måske kommer til at fremstå pænest.
2: Jo, det kan du sige. Der er, der er et krav i, i standarderne om, at du skal have et eksternt perspektiv med, så du er nødt til at tænke på, hvem er dine interessenter, hvem kigger på dit, på dit regnskab. Det kan være investorer, banker, men det kan jo også være lokalsamfund, Københavns Kommune måske, nogle NGO'er. Og så skal du faktisk prøve at sætte dig i deres sted og finde ud af, hvad kigger de på, hvad synes de er væsentligt. Så hvis man ikke direkte involverer dem i denne her proces, så skal man i hvert fald tage deres perspektiver med og sikre sig, at deres sådan holdning om, hvad der kunne være væsentligt og risikofyldt, er medtaget.
1: Lotte Hansen, det lyder en lille bitte smule elastisk, at man ligesom skal tænke på, hvad andre vil tænke. Altså, hvor, hvor tryg er du ved, at det her system rent faktisk vil føre til, at virksomhederne vil afrapportere på de ting, som de ikke bare selv sådan ud fra en eller anden kommunikationsstrategi synes er væsentligt og fremhæve positivt, men at man rent faktisk også får trukket, ja igen, det beskidte vasketøj frem.
3: Jamen, jeg tror ikke på den måde, at det var 10 gange hver før. Altså 100 gange hver før. Og det, jeg synes, der er vigtigt her, det er, at virksomheder stort set har kunne rapportere uden at fortælle om deres leverandørkæde. Og min far han plejer at sige, at i Danmark er vi et land, der lever i klip hinanden. Og, og vi har haft en politisk og interesse i at gøre som om, at alle de varer, der kom ind over grænsen ned ved Crusoe, det har ikke noget med os at gøre. Og det har vi gået og fortalt hinanden politisk, og det har vi gået og fortalt hinanden ud i virksomheden. Så har vi rapporteret på det, der hedder Scope 1 og 2, altså vores egen udlændinge og vores egen energi. Nu skal vi rapportere på skråb 3, og, og så kan det godt være, at du selv kan måle, men folk kan jo hurtigt se, hvis du leverer en radiator, eller hvis du leverer en computer, og du kun fortæller, hvor mange LED-pærer du har inde i hovedkontoret, jamen så kan man jo godt regne ud, at den computer er jo nok lavet af noget stål, som er blevet ud af en klippe på et eller andet tidspunkt. Det havde jo nok et større aftryk, og hvis du ikke viser det, så laver du ikke en retvisende væsentlighedsanalyse.
1: Daniela eller Lundtang, jeg har enormt svært ved at forstå egentlig, hvordan man som en dansk virksomhed skal være helt sikker på, at de produkter, man køber fra nogle underleverandører, som måske har fået det fra nogle underleverandører, og nogle underleverandører, og nogle underleverandører, at man som dansk virksomhed skal kunne være sikker, kan afrapportere altså præcist herhjemme, med nogle produkter, man i virkeligheden måske ikke helt kender, sådan kæden, der ligger bag. Hvordan kan man det?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og er jo også en... Øh Ja, en bekymring for mange virksomheder i virkeligheden, hele det her værdikædeperspektiv. Men, men jeg er jo meget enig i, øh, altså at det har været fornemt. Og nu er man simpelthen nødt til at inddrage hele ens værdikæde for at få den her transparens. Fordi det er nok nøgleordet øh, med CSRD og, og ISS, at vi skal være transparente om, hvad vi gør. Så det er jo ikke, fordi CSRD og, og EU i øvrigt går ind og siger, at virksomhederne skal gøre noget på en anden måde. Men vi skal være transparente om, hvad vi gør og hvor, hvor stort et aftryk, vi har. Øhm, men det er da ekstremt svært. Øh, det, det er jeg helt enig i, og, og en stor bekymring. Man kan sige, vi alle sammen, eller alle virksomheder i Danmark, sådan i større eller mindre grad, er jo i samme båd, så i hele vejen ned igennem værdikæden vil man opleve, at virksomhederne bliver omfattet af de her regler, så det, det drøser lidt ned, sådan så alle er jo nødt til at, altså at samarbejde lidt, hvis
1: man kan sige det sådan. Men Lotte, kan man sige, måske lidt svulstigt, men at den boble, vi har været i, den bobbel, hvor vi på en eller anden måde har fortrængt, at der ude på den anden side bliver produceret ret svinsk, at meget af den produktion, industri, der er flyttet væk fra Danmark, sådan set stadigvæk foregår, og under nogle forhold, som er meget, meget belastende, det er vi ligesom fortrængt, men nu ved at gøre den her boble, den her hende mere gennemsigtig, mere transparent, så vil det i virkeligheden åbenbare sig, at vi i virkeligheden og mange danske virksomheder, selvom de har hævdet at være grønne, at fordi de er afhængige af underleverandører for udlandet, der producerer belastende, klimabelastende, så vil det ligesom nu komme for en dag,
3: det er det, der er med det her. Jeg synes faktisk, at ordet for træning er godt, for jeg, jeg underviser jo virksomheder, og hjælper dem med at lave strategiudvikling, og jeg oplever simpelthen fysisk, at folk de simpelthen negligerer, at de har nogle underleverandører. Altså, de, de gør som om, at det kun handler om, hvad de laver på deres egen matrikel. og det har de jo fået lov til, af, af, hvad kan man sige, revisorer, politikere og alle andre, at det var bare sådan, man gjorde. Det er sådan en stor, blind, Øh, plet, en, sådan en, en fælles psykose, vi har rendt rundt i, om at det var ikke vigtigt. Og, og jeg synes jo, når du, når du spurgte før med det der elasticitet, og når jeg nu står sammen med en af de store fire, jeg synes jo også, det er vigtigt, at vores revisionshuse her lad være med at, 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 at bare sige, at alt, hvad der har en bæredygtig puls, det skal egentlig se af det. Altså, jeg håber jo, I også tager det ansvar på jer og sige, lad os nu få de vigtigste tal frem, fordi ellers bliver det jo en gymnastikøvelse, fordi hvis man først har puttet nogle tal i et schema, så er det sådan, at bestyrelseslokaler og ledelser, de sidder og kigger på det tal, og så tænker de, nu skal vi have gjort det lidt bedre næste år. Så, så mit råd er jo også til, for at det ikke skal blive en stor øvelse i, i Excel-ark, at man også måske tager en lidt færre tal, og så tager dem, der batter, og så er lidt udmyg i de første år, i stedet for at putte et stort apparat ned over, over virksomhederne, fordi så får vi ikke strategidelen med, og så ender det med, at det ikke får den effekt, som jeg håber.
1: Men der lad os lige prøve at bruge lidt ned i det, hvor kritisk og hårdt I vil gå til det, fordi når vi tager den sådan klassiske finansielle afrapportering, så har jeg i hvert fald tillid til, at hvis der er en revisionspåtegning i regnskab, så er det fordi, der vidderligt er noget at komme efter. Og hvis der ikke er det, ja, så, så kører det efter bogen. Så der er altid det er et system, som har en høj grad af troværdighed. Vi er i den udfordring nu med det grønne regnskab, med bæredygtighedsafrapportering, at der har været virkelig meget øh, luftig snak, der har været meget øh, glasur og greenwashing, som jo også er kommet ind i rapporter, som ja, også fire store, også KBMG tidligere har skrevet om sig selv. Hvordan sikrer vi os, at I går lige så hårdt til bæredygtighed, som I traditionelt set gør til den finansielle afrapportering?
2: Jamen, med CSRD kommer der jo med det samme et krav om begrænset grad af sikkerhed, så reviser skal ind og kigge på CSRD-rapporten og kigge på processer, hvordan det er opgjort. Så mere revision, end man har gjort på en CSR-rapport tidligere faktisk. Øhm, og så kan man sige... Framrettet så vil det blive til fuld revision af den her CSRD-rapport. Og som Lotte lige sagde, så er de første bæredygtighedsrevisorer blevet, blevet uddannet fra FSR, øhm, så man arbejder jo hele tiden for brancheorganisationen på at forberede revisorerne på, hvad er det, de skal gøre, hvad skal de være opmærksomme på. Men helt klart, der kommer til at være brug for øh, specialister på det her område.
1: Men hvis vi nu ligesom tager det håbefuldt, nu er der kommet et system, som er 10 gange bedre i hvert fald. Det var din ord, Lotte Hansen. 10 gange bedre end det, der har været tidligere, som var meget øh, luftigt, meget, meget elastisk. Nu har vi fået et system, hvor man tvinger virksomhederne til at ligesom, identificere, hvad der er væsentligt. Man har også et system, hvor revisorerne skal gå ind og kigge kritisk på det. Men stadigvæk det sidste spring. Hvorfor er det, at det fører til store forandringer? Transparens ja, kan jo vise, at der sker en masse ja, sorte ting, men det vil ikke i sig selv, Norte noget, der fører til fremgang eller hvad? Altså,
3: altså, jeg synes, der ligger nogle motorer derinde, fordi CSRD kræver, at du laver en strategi for, hvordan du markant forbedrer dig. Øh, og det vil sige, at altså, du, altså, du skal også sige, hvad du vil, øh, men nu får man lavet sine linealer. Det er jo i sidste ende op til virksomhedens ledelse og dens bestyrelse at sige, jeg kunne så godt tænke mig at lave en strategi for at forbedre mig markant. Hvis de laver sådan en... en, en øh, en en inkrementel en, 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 en strategi, hvor man siger, at vi flytter os 2 cm på det hele. Jamen, så sker der ingenting. Så bliver det her verdens største sovepude, øh, hvor folk, de kan blære sig med nogle flotte rapporter layoutet, og der, og der sker for lidt. Nu vil jeg så for jeg vil jo gerne have, at man bruger ja. nulpunkterne til at sige, at vi laver noget markant. Og det har vi stadigvæk til gode at se, hvad det er for nogle markante skridt, man vil tage. Jeg er, fordi, jeg, enighed, Hansen,
1: jeg fortsætter lidt den her nedtælling til, at CSRD begynder her ved overskiftet. Men jeg har også en frygt for, at det kan ende med at blive en meget stor regneaksøvelse. Forstået på den måde, at danske virksomheder skal nu i de kommende år bruge enormt mange ressourcer, også på at hyre nogle af revisionsfirmaerne ind, øh, konsulentfirmaer, og i virkeligheden skifte opmærksomheden over meget på afrapportering, i stedet for og gøre nogle helt konkrete ting, altså masser af virksomheder vil jo godt vide, hvad de kunne gøre for at nedbringe deres klimabelastning. Så Lotte Hansen lige her afslutningsvis, er der ikke en risiko for, at det ligesom er konsulentbranchen, og det, der peger jeg sådan lidt på jer begge to, for det det, repræsenterer i begge to, der ligesom løber nu med ressourcerne i den grønne omstilling, frem for at det er elektrikerne, at det er smedende, at det er nogen, der går ud og laver nogle
3: praktiske løsninger? Altså, øh, der kommer rigtig meget arbejde til revisorerne lige nu her. Vi andre, vi, vi, øh, vi, vi kan jo ikke øh, revidere, så, så, så de får nogle gyldne år. Det undrer jeg dem faktisk, for jeg har brug for linealer. Øh, jeg håber, at vi andre, sammen med virksomhedslederne, får lavet nogle store omkaldfatringer. Og det er i sidste ende, den enkelte leder, der skal beslutte sig for det. Og der er det meget godt at have nogle linealer, men, men øh, hvis, man, hvis man bruger det her som sådan noget GDPR, eller, eller hvad der har været hvidvask, og sådan bare flytter det ned i afdelingen for, for, for regneark, så er man jo ikke ambitiøs. Man skal jo bruge det her til at sige, nu skal jeg have hele virksomheden med, og jeg skal lave en ambitiøs forandring. Og det er ikke nogen garanti lige nu. Det vil jeg gerne indrømme, at det, der er jeg enig med dig, eh, Lars, men, men det er en mulighed for, at vi gør det på, på, med de samme linjer, og det har været krævet.
1: Her i Guld og er jeg er jo altid på gråde jagt efter de kolde kontanter i, i klimaet, og Daniel Kroh Lundtang, leder af ISG-rapportering hos KPMG. Det lyder lidt som om, at den branche, der måske er mest i boom inden for det grønne felt her de kommende år, det er revisionsbranchen. Er det virkelig gyldne tider, I kigger ind i, at den ene stød af den andens brød, og nu er det så revisionsbranchen, der kommer til at boome?
2: Altså, det vil jeg jo ikke sige. Der er mange tit, der kigger på konsulenter og revisorer og tænker, hvorfor har I også lavet de her regler nu? Men det er jo ikke os, der laver reglerne, men vi vil jo selvfølgelig gerne hjælpe virksomhederne med at efterleve de her regler. Og så er jeg jo fuldstændig enig med Lotte i, at vi i tale sætter også, at det her det er ikke en øvelse, der skal ligge i finans, eller der, hvor der bliver lavet store Det skal jo være igennem hele virksomheden, og også op til ledelsen.
1: Men Daniela, jeg vil også love dig, at der er også folk udenfor, der kigger på de fire store revisionsfirmaer. Vi vil være nogen, der vil holde øje med, om I går lige så kritisk til de her nye bæredygtighedstal, som I traditionelt er gået til de finansielle tal. Daniela og Lotte Hansen, fra, øh, direktør for Hansen, og Asbjøl Agenda og Lotte Grohl lundtang leder af ESG, rapportering KPMG. Tak fordi I kom her i Gul og Grønne Selv tak. Selv tak. Der er godt gang i COP28. Klimatopmøde i Dubai, men tæller de store ord noget, hvis det ikke giver genlyd i markedet? Her i Gul og Grønne forsøger jeg mig med en enkelt test. Hvis beslutninger på topmøder ikke sætter sig Direkte i ændrede værdifast Så er det måske, fordi beslutningerne ikke rigtig betyder så meget. Helt konkret, hvis grønne aktier ikke stiger før, under og efter COP28, ja, så kan det jo skyldes, at beslutningerne simpelthen er for luftige og ukonkrete. Nu vil jeg dykke lidt dybere ned på nogle af de signaler, der er kommet ud af COP28, og hvordan de lander rundt om i resten af verden. Til at tolke markedets respons kan jeg nu byde velkommen til Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit. Velkommen her til Guld og Grønskov. Tak. 117 lande er blevet enige om at underskrive en hensigtserklæring om at tredoble verdens kapacitet af vedvarende energi inden 2030. Landene vil arbejde for at nå op på 11.000 gigawatt. Det lyder jo umiddelbart flot. Lad os lige prøve at, at tage den statement. Det lyder vel... Ambitiøst.
4: Og det er det også. Selvfølgelig er det det. Vi kunne alle, alle sammen ønske os lidt mere, tror jeg. Det, det er der ikke nogen tvivl om, men det er en ambitiøs stafsund. Men lad os lige
1: prøve at høre, hvordan EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen så udtalte. Meget begejstret. Hun siger citat. Løftet om at tredoble den vedvarende energi sender et meget stærkt budskab til investorer og til finansmarkederne om, at hele verden bevæger sig mod dette mål. Citat slut. Stærkt budskab til investorer og finansmarkeder. Hvad siger du til det, Palle, Jamen, det?
4: Altså, vi, kan, vi kan dykke lidt ned i, hvad, hvad der egentlig er sket på de finansielle markeder siden uh, topmødet. Det startede i torsdag. Så, og det er helt tydeligt, uh, de grønne investorer, eller de investorer, der investerer i grønne aktier, de er i hvert fald ikke uh, skuffet. Uh, vi kan se, at de grønne aktier, de er cirka ca. 1,9%. De fossile aktier, de er faldet 0,7%. Og øh, hvis vi ser sådan på aktiemarked generelt, så har det ligget nogenlunde fladt Så det kunne godt pege lidt i retning af, at der kommer nogle gode signaler nu. Der er, der er lidt optimisme, og de, investorerne er i hvert fald ikke blevet skuffet. Så skal man bare huske på, det er altid svært med aktiemarkedet. Der, der er sket andre ting siden i torsdags. Vi har haft et øh, OPEC Plus-møde, øh, der blev sendt nogle signaler derfra. Vi har også set, at renderne, de faldede lidt øh, i USA, og de faldede lidt yderligere i Europa. Så de her rendefald det er også noget, der understøtter de gønne aktier. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så det er lidt svært at sige, at det udelukkende de signaler, der bliver sendt fra COP-mødet. Men der er, selvfølgelig er der en indvirkning. Spørgsmålet er, hvor stor den er.
1: Ja, det er jo det, jeg er lidt nysgerrig på. Om man ligesom kan sige, at der der de godt 14 dage der er det her klimatop -møde i Dubai, om der dernede sker nogle ryg, nogle brud i virkeligheden, altså næsten sådan pladetektoniske ryg i verdensøkonomien, som lige pludselig gør, at den grønne omstilling vidderligt bliver mere værdifuld, og den sorte, fossile økonomi lige pludselig falder i værdi. Og der er jo en lang række konkrete beslutninger. Nu for eksempel det her med at tredoble, det er jo så bare kun 117 lande, og der skal man lige huske, at der er altså øh, Lidt under 200 lande, der er, der er med her, så det er jo langt fra alle. Hvis vi lige bare starter med det, det tyder på, at det er en lidt uforpligtende hensigtserklæring, i virkeligheden noget, der sker lidt i sidegemarkerne. Hvad tænker du om det?
4: Ja, og, og det kan jeg godt forstå, at man kan have den holdning til det. Altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at de her signaler kommer. Det, det er lidt det er lidt uklart, hvordan det så skal implementeres, og hvem der skal gøre hvad osv. Og, og, og så kan man også sige, altså hvis det skal rykke på aktiermangerne, så skal det være en overraskelse. Altså, det skal ikke være sådan noget, vi forventer på forhånd. Man kan sige, at investorerne ved jo godt, at den grønne omstilling kommer til at køre over de næste mange år, vi kommer til at investere massivt i, i grøn strøm og udbygning af VE. Det er sådan ikke nogen stor overraskelse, at man så har en politisk hensigtserklæring om at nå derhen. Men Pedersøgelsen, øh,
1: chef for Nykredit, det er jo på en eller anden måde måske en, 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 en lidt for, for, for smart i tænker jeg. Det der med, at man siger, at alting er allerede altså indpriset. Mm. At analytikeren har allerede, altså, jo ikke nogen, nogen krystalkugle, men med den åbne og lukkede viden, der er i dag, ja, der har man som allerede tænkt det ind i prisen. Mm. Men der sker jo nogle gange nogle kæmpe brud, som jo åbenlyst afslører, at dem, der sidder og handler, dem, der sidder og forvalter, også vores andres øh, pensionsformuer, ikke har sådan en alvidende indsigt i alt, hvad der sker. Så, så man kan vel ikke vide alt, hvad der sker?
4: Nej, og vi kan ikke vide det med sikkerhed. Det er helt åbenlyst. Det gør vi absolut ikke. Vi skal ikke uh, tro, at vi ved, hvad der sker, når topmødet her er fuldstændig slut. Vi kan bare se historisk. Hvis vi kigger på de historiske topmøder, der har været det største uh, topmøde, det er Paris-topmøde. Vi fik Paris-aftalen. Virkelig her et, uh, et trendsættende klimatopmøde, som virkelig har indflydelse på, hvad er det for en politik, der bliver ført rundt omkring. Det bliver brugt som argumentation for, hvordan forskellige stater skal sætte mål for, hvordan de skal reducere deres udledninger. Så en kæmpe aftale. Hvad skete der på aktiemarkederne? Jo, vi havde lige sådan to dage, der gik det rigtig godt, for de grønne aktier, de steg cirka 5 procent. Tilbage i 2015? Ja. Tilbage i 2015, ja. De, de stiger 5 procent, så umiddelbart efter det her topmøde. Og så fuser kom... det ud. Ja, og så fuser det ud. Der går et par måneder, så ligger de grønne aktier faktisk lidt lavere end de fossile aktier. Så Bare for at sige, øh, der sker noget på de her topmøder, der sker også fremdrift. Øh, er det det, der ligesom flytter markedet voldsomt meget? Jamen, det ser det i hvert fald ikke ud til, at det har gjort historisk, Fordi og tilbage, det er ikke forventningen. For det.
1: to år siden var der også et stort klimatopmøde COP26, altså for to år siden. Nu er det COP28, dengang var det COP26 i Glasgow i Skotland. Og der var forventning også dengang, at nogle sådan robuste, handlekraftige beslutninger vil kunne rykke markedet, men det skete heller ikke rigtigt. Altså, så, så, så er der for store forventninger. Min præmis om, at sådan skældsættende beslutninger rent faktisk rykker markedet, er den forkert, eller... eller
4: og, og det kan de jo også, men, men det er bare sjældent, de kommer. Altså, det, det er et, et, et glidende fremskridt, der kommer i forbindelse med de her kopbøder. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, og, og jeg tror, som aktionær, så skal man kigge andre steder hen. Altså, så er det at se på, hvad, hvad sker der regionalt? Hvad sker der i Europa? Hvad sker der i USA? Det tror jeg betyder mere for, hvordan ændrer forretningsudsigterne for de godt
1: Men hvis man dykker lidt dybere ned i det, så kan man jo se, at der er også andre deleaftaler. Eksempelvis var der 22 lande, som besluttede sig for at ville tredoble kapaciteten i atomkraft. Det var høj grad Frankrigs præsident Emmanuel Macron, der gik forrest der. Danmark var ikke med. Mm. Men, men, men det ville i hvert fald et signal, kan man sige, sådan et delsignal om, at lige præcis inden for atomkraft. Der er der lige pludselig kommet en ny fremtid, efter det i mange år var, var bandlyst, at det ligesom var tabuiseret. Så må man vel konkludere, at når 22 lande går sammen om at ville tredoble kapaciteten, så er det vel en branche, der kommer til at boome.
4: Ja, formentlig. Og, og, og jeg har ikke været ned og dykket ned i, i de øh, aktier, der. Øh, der øh der arbejder med atomkraft. Men, men bare for at sige, at det, det kan godt være, at det har flyttet noget. Det her, det er så trods alt en, lidt en investerbar viden i den forstand. det der er måske en intention om, at øh, der kommer til at være noget mere omsætning her. Øh, men, men, øh, men igen, hvis det er sådan, at det var egentlig forventet, det var klart, der var sentinerende på forhånd omkring at det her, det kommer til at komme de kommende år, vi kommer til at investere massivt i atomkraft. Men så flytter det ikke markedet. Ja,
1: fordi det er vel det, man skal have med her, det er, at selvom det, når det bliver præsenteret, kan lyde ambitiøst, det kan lyde øh, grandit så er det ofte noget, der bliver pullet sammen, altså allerede truffende beslutninger, at landene allerede har meldt ud på hjemmefronten, at de har tænkt sig at gøre nogle ting, som man så summer sammen, og når det bliver mange lande, der summer beslutninger sammen over mange år, ja, så kommer det til at lyde flot, men hvor pointen er altså er, at det er sådan noget, der allerede var meldt ud, nu bliver det bare lagt sammen.
4: Præcis. Og, og, og et eller andet sted, det er også noget med, at det, det der vedtages på kopmøderne, ofte er ambitionerne. Det er ikke som en ramme den konkrete handling. Altså, vi kan alle sammen ønske os, at klimafudfordringen er en global udfordring. Det skriger på globale løsninger, men det er svært at blive enige. Det er svært at gøre de ting på COP-møderne som man egentlig er nødvendige. For eksempel, man kunne tænke sig et globalt kvotesystem eller lignende. Det ville jo være ønskværdigt, men det kommer formentlig ikke. Det, der har fald ikke været signaler om, men der har været signaler om netop
1: øh, mere vedvarende energi, også mere atomkraft, også at USA ret opsigtsvækkende har besluttet sig for at vil udfase kul. Men samtidig er der også nogle sådan lidt modsatrettede budskaber. Verden for COP28, Sultan al Jabber, han har været ude med en kontroversiel udtalelse forleden, hvor han sagde, citat, jeg accepterede at komme til dette møde for at have en etrolig og moden samtale. Jeg vil ikke deltage i en samtale, der maler fanden på han, og tilføjet så. Der er ingen videnskab derude, intet scenarie derude, der siger, at udfasning af fossile brændsler er de, der holder os under halvanden grader. De ord har skabt chok rundt omkring, ikke mindst blandt regeringer, men høj grad også NGO'er, for det verden, Lederen af COP28 i siger her, det er, at man ikke vil arbejde for at udfase fossile brændsler, og han påstår også, at der ikke skulle være videnskabelig grundlag for, at det kunne holde verden under gennemsnitstemperaturstigninger på en anden grad, det der som er i Paris. Men her i ligger der vel i virkeligheden, at fra for eksempel emiraterne, som er vært, at de har en idé om, at man skal blive ved med og bulverløs med fossile brændsler, så selvom vi får mere vedvarende, ja, så er der vel også meget, der tyder her på, at mængden, volumen af fossile brændsler, den er sådan set ikke på vej ned. Så den sorte branche, den er der vel også stadig stor fremtid efter det her, eller hvad?
4: Ja, og, og jeg, jeg ved også, der har været klimaforskere ude og kritisere den her udtalelse. Altså, det er jo ikke, øh, det er formentlig ikke korrekt, det han, det, han fremfører her som argument, øhm, og, og jeg jeg er ikke personligt voldsomt overrasket, at vi ser emiraterne komme med den her udtalelse. Det er jeg ikke. Det ligger sådan fint i tråd med den opfattelse jeg har haft af den del af verden, hvor man jo ligesom forsøger at sige, at man har noget olie og gas i undergrunden, man egentlig gerne vil have op og tjene penge på fremadrettet. Om de så vil tage det op, og så prøve at lave noget carbon capture and storage på det, det kan godt være, at det er en nogenlunde klimaløsning. Men der er selvfølgelig også nogle udslip forbundet med det. Så når man sidder og kigger
1: på det kontant, kynisk, så er der en forventning i markedet om, at de lande, der har enormt store reserver af naturgas og olie, at de vil blive ved med at udvinde den, og i virkeligheden sælge det ud på markedet?
4: Ja, eller i hvert fald, det, det er naturligt, at de lidt presser på. for De taler jo lidt deres egne interesser. Sådan er det i, i alt internationalt samarbejde. som fungerer det nu også for eksempel på skattepolitiske områder i, i EU. Der, det er der sådan set ikke, ikke noget nyt i. Uh, så jeg tror egentlig ikke, at heller ikke den udtalelse, tror jeg heller ikke er sådan uh, noget, der for investorerne måske flytter så meget. De vidste godt, at det var et standpunkt, det man har... Det bekræfter
1: i virkeligheden,
4: at der er en...
1: Gruppe af lande med en sort økonomi, om jeg så må sige, som er baseret på fossil udvinding, som stadigvæk mener det samme, og man skal huske, at FN er jo sådan en mærkelig størrelse i den forstand, at det på klimatopmøderne er sådan en basisdemokrati, alle lande skal være enige, og sjovt nok, ja, der er sådan nogle lande, der udvinder olie og gas,
4: som ikke ønsker at udfeste. Præcis. Eller i hvert fald ikke i det temme, som der er noget for. Men Pald ligesom
1: ja. her hvad er det, der skulle til her i den næste uge, den afgørende slutspuren, som ville kunne rykke rundt på øh, værdifadsættelserne, som ville kunne give et spring i... Kurserne på de grønne aktier? Oh,
4: jamen, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg har, ikke, jeg har ikke noget godt svar på det, desværre. Altså, det, det, der skal komme noget uventet. Der skal være et eller andet, som ikke har ligget kortene på nogen måde, som øh, virkelig siger, at nu, nu flytter vi på den her dagsorden. Vi, øh, vi tager den her udfordring så alvorligt, at nu øh, gør vi alt, hvad vi har i hænderne, og fokuserer fuldstændig på at få løst det her.
1: Hvis vi lige kigger frem i kalenderen, så er der amerikansk valg til næste år. Sådan en begivenhed. Har den i virkeligheden potentiale til at rykke mere? på markederne i COP28?
4: Det tror, det tror jeg absolut, den har. Jeg tror faktisk, det kommer til at være, være langt vigtigere for investorerne, hvordan udfaldet af det amerikanske valg bliver. Øh, Trump, han holder rallies over i USA, hvor øh, der bliver råbt øh, drill, baby drill, og han sælger også t-shirts med det slogan. Øh, og det siger meget godt, at man har en republikansk præsidentkandidat, eller formentlig kommende præsidentkandidat, som øh, gerne vil have, der bor efter mere olie i USA. Han har også været ude med at ud, at han vil tilbage rulle, øh, Bidens store klimaplan, den her Inflation Reduction Act. Øh, det er jo virkelig noget, der kan flytte noget. Det er en, en masse indtjening potentielt for de grønne virksomheder, som kan gå tabt. Så det er vel i også noget, som
1: både altså aktieanalytikere, markedsanalytikere, men også stater sidder og kigger på, det er, at man måske lurer passer lidt til at se, hvad kommer der til at ske i USA? Vender vi tilbage til Donald Trump? som Mark er tyde på, der jo træk USA ud af Paris-aftalen. Eller kommer der demokrater? Så det er i virkeligheden, det er det næste store vendepunkt.
4: Ja, og jeg tror at i hvert fald, at de fleste krydser fingre. Jeg tror, at de arbejder ufortrydent videre. De kan ikke vide, hvordan det her valg lander. Der er ingen af os, der ved det. Der er nogle meningsmålinger der peger på, at Trump står ret stærkt lige nu. Der er også en analytikerkorps, der siger, at han bliver formentlig heller ikke genvalgt. Men det er klart, at jeg tror, at man arbejder videre ufortrydent med at prøve at løst de her udfordringer. Og så krydser man fingre for, at det ikke bliver Trump, der bliver genvalgt. P. Alice cheføkonom
1: hos Nykredit. Tusind tak, for at du kom her i Guld og Grønskov. Det skal være dyrere at flyve. Men interessant nok ikke så dyrt, at folk ligefrem holder op med at flyve og i stedet vælger mindre forurenende transportformer. I stedet vil regeringen indføre nye afgifter, som skal stige til gennemsnitligt 100 kroner frem mod 2030. 100 kroner ekstra. Og ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selv, så vil det kombineret med tiltag, der også kommer på europæisk plan, føre til et muligt fald på 5% af passagererne. Men det vurderes til at ligge nede i et spænd, hvor man kan sige, at det er mere eller mindre ingen effekt. Altså i hvert fald kun en beskeden effekt. Og indtægterne fra den nye flyafgift skal til med bruges på noget helt andet end grønnere transport, nemlig ældre sig. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Have. Du er programchef hos Consito for Fremtidens Mobilitet. Hvad er det? Hvor stort et skridt er der tale om? Den her, øh, nu er regeringen kommet med et udspil, det forhandles lige nu. Det ser ud til, at man under forhandlingerne omprioriterer lidt, så det bliver lidt mindre afgift indrigs og lidt større udenrigs, men hvor stort et skridt er, der er tale om med den her flyafgift i Danmark?
0: Altså i konstitu tænker vi jo, at, at det er et øh, lille, men vigtigt skridt. Øh, det, der er vigtigt, det er, at vi snart får taget fat i også de store udledninger fra udenrigsluftfarten, øh, og det adresserer udspillet øh, jo ikke, men det er godt at komme i gang. Vi kommer på omgangshøjde med, med vores naboer, øh, og vi kan ligesom melde os ind i klubben, der gør, at, at vi kan gå ud og tale for endnu større indsats øh, også i eu regi Så lad os lige prøve at forstå en helt ting, eller
1: grundlæggende ting ved det her, fordi man kan jo nok godt forstå, at man lægger en ny afgift på flytrafik. Det har en eller anden effekt på efterspørgselen efter øh, flybilletter. Det vil relativt jo gøre det dyrere, og, og dermed relativt andre ting billigere. Men lad os lige prøve at forstå en helt grundlæggende ting, som jeg faktisk har lidt svært ved at hit redde i. Flytrafik i EU er jo allerede underlagt et kvotesystem. Så har man ikke i virkeligheden allerede betalt for flytrafik, men klimamæssigt?
0: Og man har i hvert fald betalt noget, men ikke nok. Man kan sige, kvotesystemet adresserer kun selve CO2-delen. Vi kommer måske tilbage til det, men der er også den her skyeffekt, som faktisk er mindst lige så stor, vurderer man. Og den er endnu ikke inde i kvotesystemet. Og lad så er der lad... rejserne ud af EU også...
1: Så ikke så klart, altså rejserne ud af EU, men lad os lige prøve at tage den her øh, den her hale, man ser, som der har været alle mulige mærkelige konspirationsteorier i forhold til. Men så er det, lad os lige prøve at zoome ind på det, fordi det er faktisk noget, det I også påpeger, man vil kunne opnå meget mere smæk forskilling. Hvad er
0: det, der er tale om her med de her øh, haler efter flyene? Ja, altså det er jo fordi, øh, når man brænder flybrændstof øh, af op i luften, så ud over selve CO2'en, der kommer ud, så kommer der også nogle partikler, som giver skydannelse. Og i visse højder, så giver det en yderligere opvarmningseffekt, så at sige en yderligere dyne, om man vil. Øhm, og den forsvinder forholdsvis hurtigt, men, men den er ret effektiv til at varme op, mens den er der. Øhm, og det vi har foreslået, også sammen med, med Løvfartens Klimapartnerskab i øvrigt, det er at menneske den effekt ved at fjerne det, man kalder armater øh, fra, øh, fra brændstoffet. Det kan man gøre med eksisterende teknologi. Og for forholdsvis små penge og grøn strøm, det er jo også vigtigt at tænke på, vi, vi har ikke overskud af, af grøn strøm og grøn brint lige nu, så vi skal bruge den klogt. Og det er så der, hvor vi peger på, at der får man virkelig noget for pengene. Altså, der vil
1: man kunne opnå den største klimaeffekt, mest forskelningen, hvis man i virkeligheden fokuserede indsatsen ind på at fjerne de her armater fra øh, altså de partikler, der kommer ud fra, fra flyene.
0: Ja, men sige, inden for luftfarten øh, og nok transporten i øvrigt, så er det nok det, der efterhånden er den absolut laveste hængende klimafrugt. Men det er jo så bare ikke det, der er på bordet her? Nej, altså vi ser jo, at altså, der er afsat den her milliard øh, i udspillet, øh, og, og der ser vi jo, at, at den, den er der sådan set ikke sat nogen adressat på endnu, og øh, den kunne godt betale for det her tiltag, så det er jo noget af det, vi har foreslået, det er, at man ligesom får reserveret nogle af de penge, til at, at sætte det her i gang. Men jeg lige prøver at vende
1: tilbage til den her økonomi i forhold til indrigsflyvninger, i forhold til europæiske flyvninger og udenrigsflyvninger. Altså, det er jo sådan, at med kodesystemet, som i mange år var dysfunktionelt, men som i de senere år ser ud til at begynde ligesom, at have en effekt, rent faktisk sætte sig i prisen, at det er noget, der gælder for indrigsflyvninger og for flyvninger for eksempel til Frankrig eller Spanien eller hvor det må være. Så det er i virkeligheden udenrigsflyvningerne, man først og fremmest ligesom vil gå ind her og lægge en ekstra afgift på?
0: Ja, det håbede vi jo, fordi med at sige, vi, har jo, vi i foråret sat, vi os ned og kigget på, og vi synes det er jo godt, at, at der fremgik det her ord gennemsnit, fordi så var der noget at arbejde med, hvordan man i gennemsnit kunne ramme 100 kroner. Og netop fordi øh, luftfarten inden for EU er omfattet af kvotesystemet, øh, og fordi de lange flyvninger er absolut de allermest klimaskadelige, øh, har vi anbefalet, at, at afgiften på de lange rejser er noget højere, og også højere end, end, end det, som regeringen har spillet ud med. Vi foreslog 620 kroner helt konkret på, på rejset til, til Fjernasien og, og USA. Men prøv at hjælpe mig med det regnestykke. Altså, fordi, hvordan kommer man frem til, at en ekstra afgift
1: på, på, på lidt over 600 kroner, at den ligesom vil kunne balancere... Altså hvad er, det, hvad er det, det vil kunne opnå? Hvad er effekten af det?
0: Jamen, altså, siger, effekten er jo, at, at de lange rejser, det siger branchen også, de, de er de mest prisfølsomme. Øh, I øvrigt så, øh, afgiften, som, som nævnte der på 620, er jo ikke fastsat efter, hvad den burde være, men efter, at det skulle give 100 kroner i gennemsnit. Ja. Øh, egentlig burde den nok være tre gange højere, øh, hvis man skulle... Øh, altså 1.800 kroner ekstra? Ja, 1.500 øh, og noget. Øh, men man kan sige... Men vi tog ligesom udgangspunkt i de 100, fordi det var det, vi antog, at man kunne ikke øh, Så det er indenfor, videre. kan man
1: sige, det sådan den, den politiske realisme. Ja. Men hvis vi nu lige kigger på det udspil, der er lavet her, med gennemsnitlige 100 kroner, hvordan ligger det i forhold til vores naboland?
0: Jamen, man kan sige, øh, vi, vi ligger lidt øh, over. Øh, Sverige, de ligger på, øh, i øjeblikket, der har været noget valutekurs for skydning, de ligger i øjeblikket på 84 øh, kroner, og... Øh, og så vil vi uh, ligge, ligge under Tyskland, uh, som ligger på, på 140 godt og vel. Uh, I øvrigt så uh, Holland og UK, de ligger op omkring 200 kroner. Uh, hvis, hvis vi lægger ind, at, at de flyver cirka med samme fordeling af, af kort eller mellem lange og lange fly, som vi har. Vi har ikke data på, hvordan britterne for eksempel flyver, men, men, men det er cirka det niveau. Uh, så men, men pointen er jo, at, at, at øh, der er sådan en, en sjov teknikalitet i, i, i det her udspil, det er, at, at afgiften faktisk modsat øh, andre øh, afgifter ikke indexeres. Så den taber så at sige flyvehøjde øh, hen over årene, øh, hvorimod at den svenske afgift, den indekseres op. Øh. Men,
1: men sådan, Hæve, prøv at hjælpe mig med at forstå det her udspil, som altså ikke ligger sig i den høje ende, som ikke indexeres, det vil sige den gradvist kan man sige, vil være faldende. Hvad er egentlig formålet med det? Fordi man kunne godt have tænkt sig, at man havde lavet et udspil, hvor man lavede en afgift ind, og man så fører de penge tilbage til udvikling. Det er mit indtryk, at det er den model, man vil bruge på landbruget. Der har man skrevet regeringsgrundlaget, at de penge, man kan få ind på en CO2-afgift, nu må vi se, hvornår den kommer. Det er ekspertudvalg med national, øh, eller professor i nationaløkonomi, Michael Tvare spidsen, at det er blevet yderligere udskudt. Men ideen på landbruget er, at pengene skal føres tilbage til branchen og udvikle ny teknologi. Det er jo ikke tilfældet her. Så sådan helt grundlæggende, hvad er formålet med det her udspil? Er det bare i virkeligheden måske at kræse nogle penge i kassen, eller hvad?
0: Altså man kan jo sige oprindeligt, så den foreslåede 13-kroners afgift, der var formålet jo meget klart, at, at det skulle finansiere, at man kunne flyve øh, på, på grønt brændstof øh, indenrigs. Øh. Man skal også lige have, have øje for, at, at der er en rækkefølge i tingene, og man siger, at luftfarten er meget svær at omstille. Det er der ingen tvivl om, og det skal bruges meget, Grøn strøm og meget grønt brint. Og indtil videre, så er det brugt bedre andre steder i klimamæssig sammenhæng. Så derfor det, de skal lige forstå det her Du siger, at hvis man...
1: Og det ligger mig meget på sind her i guld og grønne skåre, at tænke, hvor får man mest smæk forskellingen? Hvor kan man investere pengene og i virkeligheden altså få mest klima? Og der siger du, at når man kigger på luftfarten sammenlignet med mange andre brancher, så vil man i virkeligheden kunne investere pengene med en større effekt andre steder.
0: Lige med undtagelse af det, vi taler om med de her sky -effekter. Ja. Så øh, det vil være smart at bruge noget grøn strøm og noget grøn brint på at få brugt de der aromater ned, som, som øh, raffinaderierne siger, at de allerede kan gøre. Og så i øvrigt derefter, i stedet for at begynde at bruge øh, mere grøn brint på at lave e-fuels, så vil det altså være smartere at. Og, øh, og bruge øh, den grønne brint i øh, gødningsindustrien og i stålindustrien, hvor at der vil være meget større klimaeffekt. Men jeg jo ikke glade med, om det er om ton CO2 er udledt fra luftfarten eller, eller andre steder fra. Vi hører bare
1: om rigtig mange, der begynder at udvikle det, man kalder klimaskam, flyskam, netop for den belastning, som flyture, altså rundt omkring, både i Danmark for svidt, men i høj grad også i Europa, og ikke mindst øh, uden for Europa, den klimabelastning, det skaber, det er vel en rent nok faktor, at flytrafikken bidrager, og bidrager vel også ekstra, forstået på den måde, at det ofte er noget øh, luksus, det er noget, man kunne være for uden måske. Men, men den flyskam, er den, den
0: er vel ikke ubegrundet eller hvad? Nej, det er den jo ikke, men vi kan jo ikke lave klimapolitik efter, at folk skal have det godt i maven. Altså, vi skal jo gøre de ting, der, der, der er rigtige i forhold til, at, at hvor får vi mest klimaeffekt for, for, for de indsatser, vi laver, både kroner og strøm og brintmæssigt. Og, Æ, og, og der, der er det så at sige brugt meget bedre andre steder. Igen med undtagelse af den her non-territur-effekt.
1: Men altså, så hvis man skal skrue det sammen med størst effekt i forhold til flytrafik, så er det at sætte teknologisk ind i forhold til de her armater, og så er det i virkeligheden at lægge afgiften maksimalt over på de oversøske ruter.
0: Ja. Det, vil være, det er vores klare anbefaling, og, og så i øvrigt arbejde i, i EU for at udvide kvotesystemet øh, til også at gælde rejserne øh, ud af EU. Øh, og arbejde for, at de her non-CO2-effekter også kommer ind i kvotesystemet. Kommissionen er allerede i gang med at, at sætte et system op til at prøve at begynde at få nogle data på det, sådan at man faktisk kan lave en, en retvisende beskatning af det.
1: Hvad tænker du om, at pengene føres over til ældresjekken? Altså, den offentlige økonomi er jo et kompliceret system, og hvor man helt grundlæggende kan sige, at hvis der skal kunne findes penge til en udgift, så skal den jo komme et eller andet sted fra. Og om den kommer fra for moms eller flyafgift, er jo sådan set lidt lige meget i forhold til for eksempel Ikke så mindre har regeringen valgt at lave det, man i sådan politisk sprog kalder et kryds mellem den her flyafgift og så ældre -tjek. Hvad tænker du om det, Søren Have?
0: Jamen, jeg ved ikke, om det har været et, et, et forsøg på at adressere den, den påstand, der ofte kommer, at, at det her det vil være socialt uretfærdigt. Øh, men jeg kan bare sige, at altså, øh, Arbejderbevægelsen til Erhvervsrådet har vi fået til at se på, øh, hvem det faktisk er, der køber øh, flybilletter og flyrejser. Og det er særligt folk med højere indkomster. De bruger ikke bare flere penge, de bliver også en større andel af deres indkomst på det, og det er folk, der bor i byerne. Så, så at sige, afgiften her er faktisk, øh, den er socialt retfærdig, den rammer de rige... Altså i sig selv.
1: Altså selv hvis man ikke kan lade sidde penge over til så fordi, at der er en så stærk social skævhed i, hvem der for eksempel flyver over Søsk, men også for så vidt flyver til, til Spanien eller andre steder. Ja, og ofte. Og ofte gør det. Så det er netop, kan man sige, den hyppige transport. Så der er der i virkeligheden en social slagside, så det her er et eksempel på noget, hvor man i virkeligheden kunne gøre det også måske mere massivt, uden at det vil vende den tunge ende nedad.
0: Ja, og så man kan sige, i forhold til det med ældre ja, altså... Man kan sige, at øh, statskassen er jo forbundet af øh, kar. Øh, man kan sige, vi kunne godt. vi har jo så peget på andre ting, man kunne bruge øh, nogle af de afsatte penge på, allerede øh, den milliard, der reserveret særligt på den her non-CO2-effekt. Søren Have,
1: programchef for Fremtidens Mobilitet hos Constitu her. Kort til sidst, er det her udspil et udtryk for, at regeringen er kommet
0: op i hastighed i en grønne omstilling, eller hvad? Ja, man kan i hvert fald få øh, taget skridt ind på, på banen, og, og man siger, det, der mangler nu, det er, at man bruger den der mellemlanding, eller pitstop, kaldt man det, til at få lavet en egentlig plan for den samlede luftfart.
1: Tak, fordi du kom. I dag har Guld og Grønne Skåre handlet om den nye bæredygtighedsrapportering, hvor taxameteret altså begynder at tikke for de største virksomheder allerede her fra årskiftet. CSRD. Du skal godt begynde at lære de fire bogstaver. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Ragerpark Productions fra B1, og min producer er Maja Sakkeriersen. Mit navn er Lars-Tree Tusind tak for at lytte med. God vind.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
2: radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.